0: 我是雅妮，今天要讲的书呢是散文家林微诚的第二本书《金鱼夜梦》，从青柠色时代的凝香青春往前，散文家林微诚将他下一阶段不同视角与色阶的世界更新完成，推向读者眼前的就是这一本最新的散文集《金鱼夜梦》。由他深爱的宠物蓝惠金鱼出发，不同于上一本书谈的餐厅打工现场，如今他已是文字工作者，除了写作，也与字相伴，教字为生。他的散文很新，不是新的书写主题或者技巧，而是像翻开一本新书、打开一件新裙子那样，有新生的气味。在它闷着的不显明的颜色与滤镜里，却丝毫没有沉闷的气味，反而是一种被祝福的感觉。比如说，他谈美甲，说那层层凝胶叠出的烘烤一般的透明如宝石的假面，与其说那样的东西很美，更接近一种坚强与坚硬。就像我读到他的文字之地，他在各种词性间细细跳跃。有散文家擅长意象，也有人能抒情自伤，而他却是如同雕刻一般，在词语词间选择与玩耍，拣选一组最美的。可是那美也不能过于脆弱，要能经得起反复感受。因此那样的美也是坚硬无比的，硬度很高的宝石一般。他谈生活也不是明着写生活日程，更像是泡在生活里的，如同他深爱的金鱼那般，再怎么亲密也得与人隔着水。这是散文千百种审美中的其一，容许各种眼光，容许各种形态各异的美。坚硬如水，柔软成钢。林微城的《金鱼夜梦》是梦的不夜城，但却是站在城中的水塘旁边，回身反看水影映照出的夜光与世界。大家好，这里是你说不可说可，我是雅尼。今天请到的来宾跟要谈的书呢，是我自己非常喜欢的一个，现在这几年散文写作非常厉害，出了第二本散文集的一个散文写者，然后他叫做林微成。他的第一本书我相信蛮多人都有读过，叫《青宁色时代》。然后这一本新的文集呢，叫做《金鱼夜梦》。不管是从书的封面到呃文字，然后甚至是整体的那个氛围，我觉得都跟书。书名非常的契合，让我们欢迎微尘呀！你好，听众朋友，大家好。我觉得第二本书，就一个写作者来说，我觉得是一个很很有标志性的一件事情，代表着我现在不是第一本书的那个状态。然后我好像还有在继续写，我竟然有在继续写这样子。然后到第二本书以后，我觉得我看你的第二本书里面有一些篇章，我其实也觉得关于写作的一些状态，我等一下可以来聊聊。嗯，可是我自己其实很好奇的是。我自己记得，我自己第一本书出的，不管是通告也好，然后邀稿也好，整个人的状态我觉得都蛮新鲜的。然后到了第二本以后，我觉得那是一个不太一样的感受。你自己觉得，从清银色时代到现在这本《金鱼夜梦》出版这件事情，有对你的生活、对你的工作有什么改变吗？如果要说有改变的话，也都
1: 是很普通、很普通的改变，嗯、像可能。就是邀搞的机会增加，<狗>然后或者是会有读者传讯起来讲一些他们的感想，但其实都是很普通、很普通的改变，也没有什么
0: 就是翻天覆地的变化。对，因为毕竟可能散文的出版，我觉得在当代也不是那种非常容易，就是可能出现一个惊世的天才，然后超级卖座，然后改变了他人生跟家族的命运这种事情。对，当然是不会。可是。对你而言，就是这一个，我觉得可能说起来，我觉得跟相对实际在工作这件事情比起来，写作是蛮虚幻的一件事情啦。就是这件事情对你来说，你是怎么样确认说，哦，我竟然就这样子写出了第一本书，然后写到了第二本书？就是你觉得写作这件事情，就是为什么你会坚持下去啊？你就是他们平常在你的日常当中，它是一个什么样的事情，或者是什么样的一个存在？可能是因為我觉得好像
1: 也不会做其他的事情吧，就<笑><笑>就只会写东西，只会写一些东西，然后就在写的过程中感觉到一点小小的快乐，嗯，好像就只是因为这样就一直写下去
0: ，但也没有什么很远大的目标或是规划，嗯，嗯像你自己在出书这件事情这样面有。害怕的事情吗？我记得我自己在出第一本书的时候，我非常害怕发表会，就是、嗯、是新书发表会。对，
1: 對害怕的事情哦，也没有特别害怕的事情。嗯，通常大家会害怕什么事情
0: 啊？通常每个人都不一样吧。嗯、有些人可能是觉得是对人，就是跟在跟其他人接触；而有些人可能是觉得面对读者，就像你刚刚讲的，可能偶尔会收到一些读者的讯息，嗯、那些讯息。不管它是什么，好像都是一份心情吧。嗯嗯嗯。对我自己来说的话，我会不知道回应什么。可是因为现在的某一些功能，我觉得很齐全。就是你如果还没准备好，你好像可以不用打开来那个讯息，然后你就可以读到它其实打了什么。哦、嗯嗯，对，对对对对对，對应该也不能说是害怕，应该说擅长跟不擅长吧。对，有些人可能擅长写作，但他不一定擅长说自己的作品。
1: 那我可能也是偏向这一种，就是可能有时候会有一些需要公开说话的场合，会觉得有一点害怕嘛，就是会觉得看到很多的人会有点小小的紧张、嗯。哦，所以你是会紧张的，会有一点点不知道要说什么，或是会担心自己没有办法说的很好。因为写作的时候可以想嘛，可以反复的修改，嗯、然后可以。把它写到一个觉得完美的程度再发表，可是说话是很及时的，不管是现在的访问也好，或者是公开的座谈也好，它就是一个需要很当下去回应对他人或是听众的
0: 问题的一个场
1: 合。那我觉得还蛮可怕
0: 的。嗯对。嗯对我来说，也是一个需要经过很漫长的练习的过程，然后去完成的事情。所以我自己常常会去听很多写作者的那种座谈会吧，或是他们的演讲。嗯、在那时候会观察到很多，即使已经是很老练的写作者，他们讲话的时候，你还是可以感觉到他们的一些不习惯。跟不安，嗯、我自己很喜欢。有一次听童伟格老师的某一场演讲，嗯、他就说，他到现在都还是觉得写作者要自己讲自己的作品这件事情很奇怪，因为他已经写完了啊、嗯，就是都在
1: 作品里面就经说完了
0: 對對對對。那我们要怎么样去为自己的书去表述说，哦，其实我的书在讲什么，我这个故事是在讲什么，我在为哪一段记忆？嗯、可是那些东西已经被完成了，对，對但其实是这样啊。就是不管是从通伟阁还是到我们自己，都还是得做这些事情啊，<笑>因为就是出版社已经帮我们，真的很难，很難对。對所以我在读《金玉叶梦》的时候，留意到你在有一些篇章里面，其实是在写一个关于写作者的一个身份吧。就是不管是有专职的，然后到半专职的等等的这个写作者，比如说你要接受一些要稿，你要完成一些要稿，甚至你曾经要写的专栏，然后到副刊的发表等等的投稿啊，这些事情对你来说，你是用什么样的心情去？呃，面对就是不管是接到要稿的信啊，接到专栏写作的信啊，自己的投稿，然后或者是说有一天这些稿子你要把它整理好，然后出版变成一本书这件事情，你觉得你自己有没有偏好跟喜欢的事情？
1: 嗯、先讲专栏这件事好，嗯，就是我其实写报纸副刊的专栏写了蛮长一段时间，<对>就是从第一本书出版之前。就是有副刊的编辑就请我帮他们写专栏，就这样子两周一篇，就一直写，写了四年。所以其实那四年的专栏的文章有一部分就是放在第一本书，<对>然后有一部分就是在《金鱼联盟》这本书里面，然后还有一部分是还没有放在书里面，可能看以后，也许第三本再收。那我觉得，其实写专栏它真的是一个很需要。纪律的工作，嗯、可是这也许是老生常谈，就是因为它就是一个定期就是要交
0: 稿的东西，也蛮可怕的，也蛮可怕的。嗯，但是过去专栏作品，它其实已经全部被完成了。嗯、为什么你没有考虑过让他们一次都在出版这件事情上面放在一起？就是我
1: 在收录作品的时候，会想说哪一些作品它的、嗯。内在的关系切是比较接近的，我就会把它放在同一本书里面，然后我再去写一些我觉得可以呼应这群文章的新文章，嗯、就是把它变成一个比较有整体性的书。我觉得好像有一点像是歌手在出单曲跟做专辑的差别，嗯、就是他们可能会先出几张单曲，然后之后要做专辑的时候，他也许不一定会把之前的单曲全部都收进去。但是他可能会在做一些新的歌曲，是可能呼应那些单曲，嗯、让整个单曲和新歌可以变成一个比较有整体性，然后氛围比较
0: 一致的新作品。那我就是大概是效法这种做法、嗯。但是在就是出版这件事情上面，你是一个有会有感受到压力的人吗？因为嗯，出版这件事情其实就是他就是要。逼自己去整理一些过去的作品，然后甚至还要写一些新的作品。就像你讲的，他可能还要有一个主题性。我如果有些写作者，就如果是刚刚那个音乐的那个比喻的话，就是他们可能会一直出单曲，但他们没有想要发专辑。嗯嗯嗯，对对对，也是有这样的存在。嗯、所以出版这件事对你来说是一件有趣的事吗？还是你会觉得它蛮像那个工作的？
1: 我觉得好像之前听过那个。王胜宏老师他说过一句话，嗯、他说：“创作是快乐的，可是出版是痛苦的。”就是因为创作的当下，就是专注于一篇单篇的文章、散文或小说或诗的话，他就是专注于那个作品。可是要做一本书的时候，他要关注的面向是比较多的。嗯、尤其是在要跟出版社的编辑沟通的时候，因为我自己本身也是。在当编辑，<對>然后也某种程度上是有一种很编辑的个性在。<笑>那等于就是在做书的时候，就好像是会有两个编辑在对一本书要提出意见的感觉。嗯、我觉得这种过程都是蛮可怕的，就是要不断的去沟通，然后要表达自己的想法。嗯，对。而且在做书的过程中，也不只是要跟编辑沟通，还要跟可能会者沟通，嗯、就是。感觉是一个需要达成各方面都满意的状
0: 态。我自己在看《金鱼夜梦》这本书的时候，就我非常喜欢封面，然后我找了好久就没有找到那个封面的绘者或是设计是是猪皮设计哦？对，但是竟然难得没有写上去，好像没有压上去。嗯、对，我觉得很美耶，因为它的封面就是两只蓝瘦金鱼嘛，<對>那就是你养的那两只，对，就是我以前养的两只金鱼。哦，它们真的很可爱耶，好像。很肥，嗯，对，脸像小孩，<笑>对，所以对你来说，出版这件事，我相信一定是有一个必然性啦。因为有时候其实它有点像是你要给一个交代，你要对你的作品负起责任，要做一个了断，要做一个了断，对。所以从《清柠社》时代到《鲸鱼夜梦》的整个，我觉得编编排跟设计，它好像有两本书，其实我觉得是不同的颜色的色彩的基调，整个从文字自己都是。你自己有给这两本书在编排，在完成的时候有这样的设定吗？对你来说，这两本书是它除了在我这一个读者来看，我觉得它有一个整体人生的色彩的基调的不同之外，可能也有一些些是关于年纪阶段的一些切割、一些进程。所以你自己觉得这两本书有什么不同？自己嗯
1: ，第一本书叫《青泥色时代》，是因为它主要是写我以前在泰式餐厅打工的。一段生活就是瓦城，然后因为就是餐厅有很多的柠檬嘛，台式<笑>料理，所以第一本书就叫做《青柠色时代》<对>。在做第一本书的时候，我的想法就是以餐厅的散文为主轴，然后再搭配一些日常的散文。嗯、然后，因为餐厅的工作其实是很很疲倦、很辛苦的，所以那个时候在收文章的时候。放了一些比较闲散、比较轻松的日常记事。对，所以我自己回头再去看第一本书的时候，我会觉得好像第一本书的主题可能是疲倦，还有休息。<笑>疲倦跟休息，<笑>对，就是里面有蛮多关于睡眠的文章，嗯、或是关于在生活中无所事事的文章，然后再搭配餐厅的文章，就会变成是一个有工作，然后也有放松跟放空的。一本书，嗯，对。然后第二本书的主轴就是写养金鱼的事情，对。然后在收集他文章的时候，也是搭配着养金鱼获得的一些体悟，比方说有些很好的、很美的东西，它其实是很容易就消散的。嗯、然后就是从这样子的关于金鱼的体悟，再去。构思了一些其他类似的想法的文章，然后最后集结成一本书。所以第二本书的主题，如果要归纳的话，应该就是美丽还有消失吧？嗯
0: ，对，大概是这样。我我自己在读《青鸟色时代》到《金玉夜梦》，我自己会觉得很像是在看。一个有女初长成的故事，然后就是<笑>或是一个学妹，然后她以前就是很放空， oh. 空到你会想要说哈喽，哈喽， o 醒醒，就是看我一下。然后到后来就是，呃，我自己也很喜欢《金鱼夜梦》里面讲那个光疗美甲的篇章。Oh. 我觉得最喜欢的一个比喻是，与其说光疗美甲代代表是美丽或其他，你觉得代表其实是坚硬？哦， oh, 对，觉得<是>哦，对，就是哎。欸学妹来到了一个坚硬的<笑>美的珠宝的时期，这样子，对对对，就是我自己会觉得很喜欢。呃，散文写作，或者说大家都会说啊，台湾的散文书写者，尤其是女性，有一个美文的传统。那我有时候都会不懂这句话是包还是扁，嗯、就是所谓美文的传统是什么？就是到底美文是包还是传统是扁，还是相反？但我后来想说，哎、欸，美不好吗？美很强悍哎、欸，嗯、总比不美好吧。对，就是这是我自己的感觉，所以我自己非常喜欢任何一切在散文里面能够把事事物显得很美好，就算它是很容易消散的也好，很坚硬的也好，或者这是不美的事情写得很美也好，我觉得那就是一个散文的本事跟散文的选择。所以我自己其实非常喜欢《青色时代》跟《金鱼夜梦》。嗯，那同样我也会很好奇說，说你选择书写散文这件事情，我很喜欢包子义在帮你写的推荐序里面提到的一段，他说其实散文是一种即兴，对，對就是你自己会觉得它是一个这样的存在吗？因为我我相信散文的写作者百百种，有一些人他是一种很即兴的东西，但有一些人其实他是非常非常具有策略性跟主题性的去书写，对，所以我很好奇，嗯、呃，你是属于哪一种的？
1: 对这一题让我疑惑了很久，就是我看了包子一帮我写的序，<对>然后他说我的散文是有
0: 一种即兴的特质。你有时候看推荐书的时候，你会想说，哎，这个人写的是我吗？<笑><笑>会不会有这种感觉<笑>、嗯？就是可能是这些文章最后
1: 呈现出来的质地是给推荐人这样子的感觉。嗯、可是我自己其实并不。真的觉得我的文章是很即兴，因为我写文章非常的慢，嗯，就是不是那种就是成性而来一挥而就，就是真的要想、嗯、想很久很久，然后写很久,很久会修改
0: ，会修改，嗯，而且通常初稿都很差哦。所以你自有算过說，说到一篇散文的完成，它可能会经过几次修改，或是它平均时间是多久吗？我通常是这样子，就是
1: 我有一个私密的脸书账号，嗯，就是我会把写好的文章的草稿，就是贴在就是发文的地方，然后之后要修改的时候再直接从那个地方修改。那这样子确实就可以看到修改记录<對>。然后我之前有一次真的有回头去看最近几个写的，大概都是会二十到三十个修改的记录，嗯、会是。嗯，回头又修改了二十次或三十次，但是我不知道是不是一般人都是这个样子
0: 。那你的修改是你
1: 大的还是字字句的？每
0: 一次都不同。嗯
1: ，就是一开始可能先写出一个草稿，然后之后调整一下结构，然后把文章的理路变清晰之后，嗯、然后再来想细部的用词，这样可以再变得更好。然后慢慢地改善它，所以有时候可能动很大，但有时候可能只是想到一个字可以怎么改会更好，那又再修改一次，嗯嗯嗯大
0: 概是这样子。就像刚刚你谈到那个关键字，我觉得也是我自己读到关键字，我觉得很重要的一个散文应该要做到的事情，但它其实很难做到各个不同层次，就是美这件事情。对，所以你认为美的散文是什么样子？嗯，对。先回到
1: 刚刚雅尼说那个美文的传统是褒是贬这件事情，<對>我其实觉得美文是一个贬义词，
0: 哎，就后来好像变成这样，可变成一个好像在讲你华而不实。可是真的其实不是这样，就是我后来会觉得说，诶、欸，嗯、呃，比如说我自己开始写作的那个场域的体系是一个大家都说，呃，我的启蒙老师周芬玲是美文传统的一个宗师吗？还是一个祖？对，然后我都会想说。怎么好像说着说着是不好的意思？然后有人说怎么啦？<對>就是对，然后我后来就像刚刚讲的，我还是觉得美文这件事情它没有错，只是你对审美、嗯、美学是有等级的，嗯，对对对，但你就要看你的美文到的是哪一个层次这件事情吧。对，像比方说
1: 张爱玲的散文或小说都很美啊，可是好像不会有人形容他是美文作家所以我觉得“美文”这个词的话就变成是一个很吊诡的词，可能是用来形容一些，就像你刚刚讲，华而不实，或者是读者他其实看不出来这个文章在说什么，是，但是不代表这个文章没有内容，只是可能读者他看不出来这个文章他想要表达的东西，读者只看见一些词，他也许看不懂，他就会觉得说这些是美文，是华而不实，是呃。就是为富行慈之类的、嗯。对
0: ，我自己其实后来有时候在校园文学奖或者很多文学奖会听到一个夸奖，它有点像美文传统一样，他虽然看起来是夸奖，嗯、但其实是批评。对他，他就会说：“<笑>我觉得你文笔很好。”嗯，然后我想说，怎么啦？我们现在到底怎么啦？就是文笔
1: 好有错，文笔好也错
0: ，是是美也错了，就是怎么啦？<笑>就是像你一样不美才对吗？<笑>但我后来觉得，我们要把“美文”这句话拿回来的原因是，嗯嗯美这件事情不会有错。嗯，对，就是你怎么样去认知？其实文学当然容许不美，可是容许不美这件事到后来不代表美是。不在里面的，嗯、对，所以我会很很喜欢金鱼烟梦。然后有时候也会跟许多写作的朋友谈论，比如说美甲那篇的文章的时候，我都会觉得，哦，这就是我们要拿回来的东西，拿回美文，吗？拿回来啊，全部拿回来啊！
1: <笑>我自己觉得怎样算是美吗？其实我在写作的时候也并没有特别想要去写一篇美的文章，嗯、我觉得我只是很要求自己要。用很适当的词是，我觉得一篇文章如果它每一个字跟每一个词都是很适当的放在它的位置上，然后没办法再用其他的字或没有更好的词可以替代的话，那篇文章自然就会是美的
0: 。嗯，但同样的回到美文探讨，我觉得美文的层次跟等级其实就来自于一开始保持的是你要写一篇很美的文章，还是你只是想要像刚刚微尘说的那样，就是。你觉得那些字跟词应该在一个适当的地方呈现出它适当的样子？我觉得过去可能很长一段时间，文学奖跟学院去得奖的散文作品，就是他的目标是写一篇很美的文章，这件事就会被看破手脚。嗯、就是我,、嗯、我都会觉得说，哎，要想象读者是超级聪明的人，千万不要觉得你在搞什么，他们看不懂，就觉得、嗯、是是对，所以就是要做到这些地方。那当然，我自己也很喜欢《金鱼夜梦》的。另外一点就是，除了是一个广为宣传的一个狗派的女子之外，我也是一个非常喜欢各种不同动物跟生物。嗯、我觉得我们今天好像在探讨各种不同词汇的词性哦、喔。嗯、就像我觉得宠物其实不是贬义词，嗯、后来很多动保人士会觉得说：“哦，你不能叫你的宠物，对要<說>你要扮小
1: ,小孩，对你的猫小孩。”
0: 我就会想说：“哦、为什么呢？可是他说我的宠物。”最近过年，大家都会重看《甄嬛传》oh, 对，对我也有，<笑>对，然后皇上也有说啊，宠也是一种爱啊， oh. <笑>然后我就觉得对啊，呃，有时候这样子的感觉，就是在在里面，我觉得非常喜欢金鱼嫣梦是在很多地方，其实你非常大胆的使用了“宠物”两个字，嗯、mm. 嗯，我觉得这是一个。很有趣的地方，嗯、然后你也很多地方是献给了自己宠物的书写在里面。我觉得那些地方都很深情、嗯、很柔软，然后甚至有时候深情到有点执着的这些地方，嗯、都给你的宠物，不管是你家人的狗狗，或是你自己的金鱼，其实你都有写到。所以我会想想要知道，魏成，你会怎么看待在散文里面书写这种关系？然后甚至是这种关系的结束，我觉得这是一个散文经常会遇到的题材，嗯、但它其实非常非常非常难选择轻或重。先讲宠物这件事哈、哦，嗯、
1: 就是刚刚雅尼说，现在好
0: 像宠物变成是一
1: 个贬义词，把动物给物化了，或者是去人性化的感觉。对，其实其实我也想到一件事情，书里面有写到，就是曾经有一个读者。他写信问我说：“为什么我写到动物的时候，写到‘他’都是用牛‘牛牛’字旁的他‘他、嗯’？嗯，嗯就是对于读者，各位读者来说，他可能觉得应该要用‘人’字旁或者‘女’字旁的‘他’，把动物当成是人一样来书写，才是对于动物的爱护，还有就是敬重。<对>可是我又觉得江永安有点奇怪，因为。”这样子好像是说，我们必须要把动物当成跟人类一样，才算是对动物的重视。可是这样子其实是有一种人类是高于动物的位阶，所以才会认为说，我们必须把动物提高到人的位置，才算是尊重动物。我觉得这种想法里面本身是有一点点小小的矛盾的。对，所以我。写动物的时候都一律是用牛字旁的糖
0: “它”，嗯，
1: 然后直接就称呼他们是宠物，对，对，因为我就觉得，就让动物当他的动物就好，他不需要变成人，他也不是小孩，他也不是朋友，就他也许有小孩或是朋友的特质，可是他终究他的本质就是一只猫咪或一只狗或一只金鱼，我觉得
0: 让他们当他们的动物，这样就够了。嗯对我自己在浩瀚的动物书写，或是说描述自己人跟宠物的离别跟相处的这些文章当中，我自己也是偏向微尘这一个选择。我会觉得他们就是狗狗、猫猫，他们就是金鱼，他们可能就是老虎、狮子，他们就是他们啊，因为他们不是人，嗯、但不是因为。他们是狗狗、猫猫，他们就低我们一等。没有，他们就是一个客观存在，嗯、就像那个男人、那个女人是一个客观存在一样。嗯嗯所以，我我我自己觉得，呃，散文很好看，或者是说厉害的散文很好看，原因就是，其实你在里面可以读到那个书写者的。选择跟他对这世界的看法，对，其实都藏得很深，<是>对，所以我自己很觉得《金鱼夜梦》非常好看，原因就是它里面藏了很多审美啊,啊，不，对，有一些写作者也不太习惯被夸奖。刚刚<笑>有人发出了恶啊的声音，对对对<笑>那同样，我们就是接着谈这个更难的地方，嗯、就是用散文写告别这件事情吧。对，蛮、嗯、有趣的地方，偷偷观察到的一件事情是，你还没有非常盛大的处理任何形式的告别。
1: 这好像是跟我某一种写作习惯有关系，就是我其实不太会写自己私人很私密的事情。嗯,嗯，目前在第一本书和第二本书写的比较多，都是对这个世界的关注和凝视。嗯嗯所以我常常被某一些人说我的文章好像都很没有感情哦，但他们所谓的感情，可能是指。铺路这件事情，铺路或者是一种抒情文的感觉。嗯、可是我真的好像我不太会写抒情文，嗯，我不太会写、嗯、就是很多家人的事情。当然这本书里面有，但都是写一些很我觉得很很浅很浅可以给大家看的事情。因为写作的时候我都会变得很严肃，嗯，我会变得很很理智。那那个感情的。出口可能就关起了，嗯，所以可能就会变得比较少写告别啊，或者是分离啊，或是一些比较
0: 悲伤的事情。我是一个很热忱的散文爱好者，原因就是我觉得常常也会很多人有有所误会，觉得散文是非常非常真实跟透明度很高的文章，嗯嗯、所以你如果没有写到太多自己，或是你没有去。贡献跟献祭出一些你的隐私，抒情起来的话，好像会少了点什么，流于表面。嗯、但我觉得不是、欸，有非常非常多厉害的散文家跟散文作品，其实他们什么都没有说。嗯，对，这个什么都没有说就非常好看。比如说黄立群、柯玉芬、张慧琴，他们有非常多作品是。他们什么都没有说，但这就是为什么连这样都可以很好看的原因，嗯、就是嘿，写、hey, 小说的人你做不到吧？<笑><笑>对,對、嗯、类似这种方式，我觉得用《金玉夜梦》去，或是用你的作品去看很多散文的现象跟妙物，跟一些不知包还是扁的那个词，我觉得非常非常适合，就是这是一个很好的一个文本。对啊，我
1: 觉得刚刚讲那三位作家
0: 其实。也蛮精准，因为都是我很喜欢的作哦，真的，所以你说不定刚好也就是那个散文美学是在那一个光谱那边，
1: 可能是从小从小，<笑><笑>但会不敬
0: 重，不会不会，这、就是就是一种很敬重，就是
1: 从小看这样子的作家的散文。其实柯玉凤的散文确实我小时候看的蛮多的，小时候可能真的就是可能国一国二的那个时候。嗯那可能是在我的写作的养成中很早期的一个养
0: 分
1: 。嗯、另外其实也看蛮多张爱玲的散文，但是张爱玲的散文，她其实也是一个很奇特的，就是她不是一个很会写自己乡村悲秋的一个作家
0: ，她比较像是一个很锐利的眼睛在看这个世界。对，那我觉得可能。我的写作的
1: 早期的养分，大概是来自于这样子的女性作家，嗯，所以后来我觉得很自然的就朝向这个方向去写。但是这并不代表我认为写抒情或者是写伤春悲秋的文章是不好或<错>是不对的。我觉得那就是个人的一个偏好和选择而已。因为我不写。太抒情的文章，其实也是我力有未逮，是我能力的局限。我觉得是这样子
0: ，对我而并不是我觉得。他们有什么
1: 高低之分？对、嗯、对对对对，是我自己目前真的还做不太
0: 到。<对>我自己也是非常同意这件事，所以散文领域的宽广其实是最好看在这边，因为有非常多的人，有些人会把自己的心魄给你看，然后有些人会把伤口结痂以后给你看，可是有些人他要给你看是从他的眼睛里面映射出的那个世界。我觉得这些东西是，嗯、呃，都没有高低跟优劣吧。我觉得就是，嗯，就是所有在写散文的人，如果又是。有一个温柔眼睛的女作家，我都会无条件的推广跟爱着她们这样子。对我自己的审美也是，我自己不是小时候，是年轻的时候也很喜欢我刚刚说的那些。嗯、然后后来后来读到一些就是可以很抒情、很很智商的那种写作者的时候，我也觉得好佩服他们，就是他们能够做到这些事情。嗯、这件事情其实比起写作来，它也是另外一种天赋。嗯，对对对。一
1: 阵子之前在看白桥的散文，嗯，莫格雪罗，嗯，就我觉得他跟我是就是完全不同的两种取向。他写很多自己的家族的故事，嗯、然后写自己很隐私的事情，用一种很华丽然后很颓废的笔法把它写
0: 出来，也很美，也很美，嗯、然后也很厉害。对，嗯、我上次也是跟白桥。私下聊到你作品，但是他也很喜欢你，就是不如我们现在<笑>散文联谊。好，对。但是实际上来说，我觉得这就是呃，常常会有人说，呃，其实，在很多文学场合或聚会上面，其实还是会有一个感觉，就是尤其是我遇到通常在写散文的人都会有一种，诶、欸，散文好像偏向一种弱势的一种文类。不得不说，可能好像也是啦，因为他毕竟没有故事可以改编，可以影视化，比较不多。嗯、对，所以我觉得，可是，在。花园的传统里面，我们的中文的词性可以带我们到很多不同的排列组合里面，这个东西就是它就造成了一个独特的东西，就是散文。嗯、对，所以我还是觉得大家要多讀,读散文，就是因为好像在别的文化<笑>文学的传统里面没有这样子的。美文的东西存在，它可能是哲理性的东西，它可能是游记类的东西，它可能是某一种回忆录，但它不太会有一个东西是能够像我们刚刚讲的那样，就是我其实没有在写自己的事情，嗯、可是我依然写了某种自己。嗯，对，因为我今天就是好像在读一本书的时候，也像是一个占卜的游戏，嗯、可以让你感觉到。这个人是怎么样？所以我就感觉到微尘应该是一个话比较少的人，所以我为他准备了我们很久没有见到的快问快答，<笑><笑>就是比较简单啊，比如说二选一，刚刚快问快答，我觉得都很好玩。嗯、那我觉得这个游戏好玩之处是在于，它不一定要简答，也不一定要很快，嗯、但是你就是要回答这二一就好。对，好，所以我的第一个问题是，不知道你有没有喜欢的文集或者作家，他可以很多，也可以一个。喜欢的作家，就除了刚刚提到的
1: 那三位台湾的当代女作家之外，我自己也看，确实看蛮多张爱玲的小说和散文，嗯、应该就是几乎都看过了。所以我觉得张爱玲她也确实是我在生命中一个很重要的写作的启蒙，我觉得是这个样子。嗯、那你比较喜欢她的散文还是小说？我喜欢他的小说，也喜欢他的散文。嗯，很难选，很难选。对，但是我觉得谈到张爱玲的时候，很多人都会就是去争论说，他早期写的比较好，嗯、还是他晚期写的比较不好等等。但我觉得对我来说，因为张爱玲他已经对我来说是一个很重要的，他是启蒙的作家，所以我觉得不管是他早期。写的，或者是中期写，或者是晚期到美国之后写的，嗯
0: 、我觉得我都很喜欢。包含就是他过世以后被再拿出来出版那些，对，可以说是未完的稿子，或者不想要被看见的稿子
1: ，那些我就就没有特别特别喜欢，像什么少帅啊，啊少帅雷峰塔、啊，对，因为其实张爱玲他很多没有发表的东西，他其实是会把他里面的某一些段落在。移去其他的作品去放在里面，所以我想他没有发表，应该
0: 是有他自己的理由，而且说不定就有点像是你的那个私人点书，他还没有完成编辑啊，<對>被别人挖出来。对，对我自己也会觉得那些作品对我来说，我没有觉得写的不好，我觉得依然写得很好，可是读起来有点残忍。对对，對但是我很喜欢小团圆，嗯，小团圆真的是
1: 很好看。小团圆应该是
0: 我觉得张爱玲
1: 写的最好的小说，嗯，就是比起早期的可能《红白玫瑰》啊，和《倾城之恋》等等，嗯、我觉得我最喜欢的还是小員《小团圆》。嗯，我觉得那《小团圆》是张爱玲她真正走出自己的风格，然后说了一个完整的故事，对
0: ，對把她的
1: 从少女时期到中年时期的心情很完整的写进去的一本书
0: 。我也是觉得《小团圆》很不错。嗯那再就是一个很重要的角色，在你的人生之中，就是金鱼这件事情。我觉得看你写金鱼很有趣，<笑>就是它就是一个热情度忽然间飞很高。就是那个，嗯、对对对，你陷入一个金鱼有多好的那个 murmur 小回圈里面，嗯、<笑>对，所以我觉得那些篇章跟其他文章，我觉得有一个精神感的断裂，我觉得很有趣。嗯、对，所以你自己觉得金鱼的最可爱，或是它可爱之处是什么？就为什么是金鱼？因为我有遇过朋友，他很喜欢鹦鹉嘛，嗯、或者很喜欢刺猬，但是你觉得为什么是金鱼
1: ？嗯、我觉得是因为金鱼它住在水里面，会让人觉得有一种距离感。嗯嗯。嗯其实我也并不是每一种金鱼都喜欢，嗯、因为其实蛮多金鱼的样子还蛮可怕。<笑>可怕的对我就是特别喜欢书里面写的蓝瘦金鱼，因为他们就是身体比较圆润，然后脸也就是圆滚滚的。对，但这其实也很像很多人会喜欢，就是幼猫或幼犬，就是他们都有一种圆形、圆圆、嗯、润的感觉
0: 。<笑>对，好像是这样子。所以你喜欢圆形？就是有这种婴儿的感觉，嗯、哦，所以你喜欢婴儿，是就是推跟，就是拉拉熊之类的，哦、就是这种圆圆滚滚的感觉。嗯，对，我觉得好像是，因为他们真的就是很像婴儿。好，然后再一个是，嗯、同样也是散文这件事，就是你对你来说，你觉得散文的可爱之处是在哪边
1: ？散文的可爱之处，我觉得是可以让自己的思考更清晰吧。就是很多时候，我觉得我是真真的写完某个事情之后，才开始认识那个事情。嗯，比方说写指甲好了，嗯、是写完指甲之后，才真正了解到哦，原来我是这样子看待指甲、看待美甲这件事情。或者是可能写花，也是我写完之后才真正明白哦，原来我自己是这样子理解花这个东西。所以我觉得这是一个很奇妙的过程，就是。是在我写完之后，然后我看那个写下来的东西，结果更认识了自己。嗯，我觉得这是很神奇的地方，也是三文很可爱的地方
0: 。我自己也非常同意这一点。我觉得有时候写一篇文章，写到最后，不管是一件物物品，或是一个人，你会在最后尘埃落定，就是啊，原来其实这是爱，或是这是美，或是这是什么？嗯、对对对。但你在一开始写的时候，完完全全没有想到。就是你会这样想，然后有时候写完以后会想说，哦、哎，我怎么会这样想？我真是成熟啊！<笑>就是有时候也会有这样的感受。对，所以我也觉得散文可爱之处可能是在这边吧，因为小说跟诗，我觉得比较不能这样操作，因为它很像一个旅程，好像没有办法是一个未知的旅程。对，嗯、那你觉得写作这件事情呢？因为其实写作的可爱之处这件事情，我觉得比较难回答，因为我觉得写作除了。写作那篇文章这件事情之外，其他延伸出去的事情都有点烦人。嗯，对
1: 。我觉得写作不可爱，<笑>我觉得写作
0: 很难，而且很辛苦
1: 。我到现在都还是这样子想。可能有些人听到这种说法会觉得很惊讶。嗯，可是真的对我来说，写作真的不是一件洋洋洒洒一下子就就是长篇大论的事情。我觉得写作是好像在可能雕刻一个珠宝，嗯，或者是画油画，层层叠,叠叠的涂上去，它是一个非常非常缓慢的创作过程。所以我觉得
0: 写作是非常非常困难的，<苦>对，也很辛苦。我觉得对我来说，嗯，对我自己也很羡慕那种超级天才型，其实是存在这样的写作者，嗯、他们可以就是不修改。一页几万字，然后那篇作品就带他们到很远的地方，嗯嗯嗯、然后我就会想说，哦，哦是我这辈子到不了的地方，嗯、对对啊，很厉害，所以没有在题目里面的最后一题是想问说，那对你来说还有种种的辛苦之处，就像你讲，你可能必须经过无数次的修改与编辑，嗯、然后到最后才确认出。这篇文章的模样，但你为什么还是选择写作这件事情？因为我相信，可能有很多人没有选择写作，但还有这些感受的人，他们会去做很多别的事情，比如说像是拍抖音啊，或者是说像是做其他内容创作这件事。那、嗯嗯、你为什么选择写作？可能是因为我觉得文字是一件
1: 很特别的事情，我想要用文字这个素材去。描写看到的世界，而且可能也刚好我擅长的事情就是文字，嗯，这个东西、嗯、好像是一个自己的专长，但其实也可能是自己唯一会的事情。就是所谓的专长，其实也可能是这个人的局限。嗯，所以也许会写作也是我自己的一个局限，我的一个缺点，我只能用写作这种方式去表达。我自己的想法，嗯
0: ，好，这被你这么一说，好像没错。虽然通常在往常的最后，我都会说期待下一本书的作品，但我知道，其实散文书写者很难随意被期待，嗯、而且期待其实造就不出下一部作品，嗯、因为有些事情需要时间。散文书写绝对是需要时间的。嗯、我也很喜欢看小说家的散文嘛，比如说王安忆的散文，嗯，他说他觉得散文这种东西不能多写，因为写多了就是掺了水的。我就是自己也觉得是如此，所以我不能跟微尘说哦，我希望快点看到你的下一本作品。<笑>但我可能说，那或许按照你刚刚的回答来说的话，或许我们可以期待，我们可以拓展出更多其他的表达方式吧，或是嗯，另外一种书写方式，比如说拍抖音，好烂，只<笑><笑>想做这个。对啊，不管是什么，对，但就是很开心今天可以跟微尘聊天。今天谢谢微尘，谢谢亚妮。